3: 6 de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio correspondiente este viernes. Hoy es viernes 28 de abril del año 2023. Me da un enorme gusto saludarlo a través de los micrófonos del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Como siempre le digo esta hora de la tarde, súbale el volumen a su radio que le tengo lo más destacado hasta este momento. Le saluda Jesús Martín Mendoza con las noticias en resumen. Y bueno, pues hoy es un clásico viernes con un tránsito verdaderamente espectacular. Quiero informarle que este viernes 28 de abril la primera noticia se centra en los senadores de la oposición. Senadores de la oposición PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano y Grupo Plural tomaron por más de 18 horas la tribuna del Senado y aseguran que van a continuar así hasta que se establezca un acuerdo con Morena para que se nombre un comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Sin embargo, hace unos minutos, Alejandro Armenta, presidente de la mesa directiva del Senado, expuso que van a trasladar los trabajos de la sesión a una sede alterna. Bueno, pues, ni modo que la oposición no sea, no sean convocados. Cuando el presidente del Senado, el señor Armenta, que me sorprende que le parece, que le volteó bandera a Ricardo Monreal, ¿eh? Y aquí lo dejo bien establecido, parece que le volteó bandera a Ricardo Monreal, nada más para que vea cómo están las traiciones dentro del Senado de la República. Este hombre que le voltea bandera a Ricardo Monreal, que estaba construyendo acuerdos con todos los partidos políticos, dice que se van a ir a otra sede, pues allá va la oposición, porque él tiene que convocar a todo el Senado y a todos los partidos. ¿Qué sentido tiene irse a otra sede si ahí van a llegar precisamente los senadores opositores para volver a bloquear la sesión hasta que no se desahogue el asunto del comisionado para el INAI. Bueno, el asunto está atorado, ni para adelante ni para atrás. Lo vamos a platicar más adelante aquí en el Heraldo Radio. Y tras ser vendido al régimen de Tayikistán, al régimen dictatorial y paupérrimo de Tayikistán, pobre país... Está que no puede con su pobreza y con su dictador. Bueno, pues tras ser vendido al régimen de Tayikistán, el avión presidencial TP-01 despegó este viernes del aeropuerto internacional de la Ciudad de México hacia los Estados Unidos. Ahí va a recibir mantenimiento antes de volar de manera definitiva a la ciudad de Dushanbe, la capital del país asiático. Esta mañana el presidente mexicano volvió a sus conferencias matutinas después de haberse contagiado, dice, dice él, de COVID-19. Si sí, yo le informo lo que él dice... Yo no lo voy a firmar. Esta mañana el presidente mexicano volvió a sus conferencias después de, según él, estar enfermo de COVID-19 el domingo pasado por tercera vez. El mandatario agradeció el apoyo de la población mientras estuvo, dice convaleciente y consideró que sí hubo preocupación por su estado de salud debido a que hubo sensacionalismo y mala fe en torno a su padecimiento. Miles de seguidores llegaron desde las primeras horas de este viernes al Zócalo de la Ciudad de México para ser parte del concierto que ofrecerá la cantante española Rosalía programado a las ocho de la noche. A pesar de la connotación política que ha precedido a este espectáculo musical, mucha gente lo va a disfrutar. Gratuito para las familias. Pero pues, Rosalía, Cobren sus conciertos 500 mil dólares o 500 mil euros, dependiendo del continente donde se, donde se encuentre. Yo les dejo ese dato. Rosalía no se mueve sola. Atrás de ella hay una empresa y el concierto del día de hoy pertenece a un tour mundial y no son, no son madrecitas de la caridad. ¿eh? Ellos hacen un negocio. Porque hay que cubrir gastos, energía, traslados, logística, carga, sonido, luces, personal, seguro, seguridad. Eso se paga. Eso tiene un costo. Así que no le vengan con que es gratis y no cobro. Eso no es cierto. Tarde o temprano sabremos el mecanismo financiero para poder adquirir los servicios que tienen un costo para llevar un espectáculo musical. Que no le cuesta a la gente, pero por favor no seamos ingenuos no sean ingenuos esto es un negocio, los conciertos por el amor de Dios y en el mundo del espectáculo no hay hermanitas de la caridad ¿eh? nadie regala nada si sí hay artistas que brindan sus espectáculos para un fin benéfico, para apoyar a niños con cáncer, para apoyar a niños sin alimentos, para poder ayudar a algún grupo vulnerable en el mundo ¿Qué se hace cuando se hace eso? Se le cobra a la gente su boleto y el dinero obtenido se va a ese beneficio. En este caso, no. ¿O qué? Rosalía está haciendo un acto de beneficencia ¿Para qué? ¿Para la sociedad mexicana o por un asunto de carácter político? Está muy, muy complicado este asunto. Yo nomás le digo, disfrute el concierto. la bomba. Canten mucho, brinquen mucho. Sean felices. Pásenla muy bien. Pero hay que tomar en cuenta que estas cosas no son gratis. No seamos ingenuos. Estas son las cuatro principales noticias del día de hoy. Y por supuesto, hay otros asuntos también importantes y destacados que nos presenta en resumen Giovanna Torres Martínez.
1: A unos días de que finalice el título 42 en Estados Unidos el próximo 11 de mayo, autoridades estadounidenses advirtieron sobre las nuevas sanciones que se impondrán para quienes pretendan ingresar de forma ilícita. Las personas expulsadas no podrán ingresar a Estados Unidos por cinco años y podrían ser procesadas penalmente por cada intento posterior que realicen para cruzar la frontera de forma ilegal. El Gobierno de México informó que están en marcha los trabajos para el rescate de los restos de los mineros que fallecieron en 2006 por la explosión de la mina pasta de conchos en Coahuila, labores que concluirán en diciembre de este año. En Tecomán, Colima, fueron localizadas 10 fosas clandestinas. Hasta el momento, 26 restos humanos y 3 vehículos fueron asegurados. Los restos fueron llevados al laboratorio de servicios periciales para su análisis y la identificación de las víctimas. El choque múltiple se registró este viernes en la carretera federal 57 en el tramo San Luis Potosí-Matehuala, que originó el cierre de esta importante vía de comunicación que conecta el centro con puntos del norte del país como Saltillo y Nuevo León. El accidente carretero dejó como saldo tres personas muertas y alrededor de 15 lesionados. El menor Francisco N., quien fue golpeado brutalmente y noqueado dentro de las instalaciones de una escuela secundaria del municipio de Reforma Chiapas, culminará el ciclo escolar con clases virtuales, informó el padre del menor. Asimismo agregó que los exámenes médicos arrojaron que el joven sufrió lesiones en cuello y costilla, mismas que ya están siendo atendidas mediante tratamiento, sin embargo el dolor de cabeza, náuseas y vómito continúan. La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes reveló que festejar el Día del Niño este 30 de abril resultará complicado debido al incremento de precios, ya que las familias mexicanas con dos hijos, por ejemplo, gastarán de 300 pesos hasta los 2 mil pesos por niño. Cinco autos de lujo robados fueron asegurados durante dos cateos en la Alcaldía Tlalpan y la Magdalena Contreras en la Ciudad de México por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Los primeros reportes indican que los vehículos fueron robados en Estados Unidos e ingresaban al país y les sacaban documentos falsos y los revendían. Luego de que la Universidad Autónoma Metropolitana, mediante un comunicado, informó que su comunidad estudiantil regresará a clases el próximo 8 de mayo, las alumnas de los cinco planteles rechazaron la propuesta del colegio académico, por lo que el paro feminista continuará.
3: Muchas gracias Giovanna, muchas gracias Giovanna Torres por la información que nos has presentado en resumen de asuntos importantes que ocurren en México y en el mundo. Ya son las seis de la tarde con nueve minutos... Hora del Centro de la República Mexicana. Quiero hacerle un aviso muy importante. Le voy a acompañar con las noticias el día de hoy, nada más hoy viernes hasta las 7 de la noche. A partir de las 7 de la noche le va a acompañar con el resto del programa mi compañero Heriberto Vázquez. Para que esté usted pendiente y no pregunte, ¿qué pasó con Jesús Martín? No, lo que pasa es que tengo un asunto personal que cubrí el día de hoy. Y bueno, pues este hasta las 7 de la noche estaré acompañándole con las noticias. Y a las 7, Heriberto Vázquez. No se lo vaya a perder con todas las noticias importantes para cerrar la semana. Bien, cuando son las seis con diez, las seis de la tarde con diez minutos tiempo del centro de la República Mexicana, revisamos a detalle lo que ha sucedido. Finalmente se fue el avión presidencial. Y mire este asunto que, que se puede ver desde varios ángulos, desde un asunto meramente simbólico, meramente simbólico, con el cual políticamente el presidente de México quiere mostrarse, vamos así como que muy eh, sobrio, austero y demás, sí. Pues finalmente ya concluyó, desmantelando la institucionalidad del país. Lo que hizo López Obrador al vender el avión no fue mostrarse como muy austero, porque él vive en un palacio y vive en un museo con un valor histórico incalculable. Sí. Otra vez, no sean ingenuos los seguidores de López Obrador, no sean ingenuos. Uh -huh. Hay que revisar un poquito la historia, las razones por las cuales don Lázaro Cárdenas construyó la residencia oficial de Los Pinos, que volverá a ser casa de presidentes. Eso se lo puedo asegurar. El Palacio Nacional es un museo y es un lugar para el disfrute de todos los mexicanos, no nada más de un presidente. Eso sucederá en su tiempo. Pero yo le puedo asegurar que Los Pinos volverá a ser casa presidencial porque es una casa sí, que está hecha para eso, para asuntos de carácter administrativo. El Palacio Nacional es un museo. ¿Sí? el cual debe ser preservado debe ser curado, debe ser vigilado, debe ser restaurado Mucho, muchas cosas por cierto en el caso del avión presidencial pues es una herramienta era una herramienta de la institución presidencial del administrador ¿Sí? un administrador que debe estar en contacto con gobernadores y con presidentes del mundo y para ir y venir tiene que hacerlo con total certeza, seguridad y en el tiempo que lo determine la presidencia de la república. Todo lo demás es una faramaya populista, todo lo demás. Se desmantela el vehículo con el cual se traslada a la institución presidencial, a la institución. Que no me lo confundan. Una cosa es la institución y otra cosa es el hombre o mujer que se arropa con esa institución. A mí lo que me importa es la institución. Y la institución debe tener toda la seguridad y toda la imagen de un presidente o, pre o mujer presidente de la república. Bueno, eso está desmantelado. Y le digo algo, por ahora. Esto no va a ser para siempre. El avión presidencial TP-01 despejó este viernes del aeropuerto internacional de la Ciudad de México hacia, hacia Tayikistán, tras su venta a dicho país en una ganga. El avión costaba más de 250 millones de dólares y lo vendió en 92. El avión... Viajó hacia los Estados Unidos donde va a recibir un mantenimiento, le van a dar una manita de gato, le van a echar una lavada, ¿no? Ahí a la carrocería. Se va a realizar el cambio de matrícula como parte del proceso de cambio de propietario. Si por lo menos, ¿no? A ver si no le hacen como los coches en la Ciudad de México, ¿no? Que lo vende usted y nunca hace el cambio de propietario, ¿no? ¿En qué andas? No, pues andando un TP-01 de México. ¿A nombre de quién está tan? hombre un... ¿Enrique Peña Nieto? ¿Tú lo conoces? No, ni idea, man. Pero está bonito tu avión, sí, sí, claro. No, no, ahí así le cambiaron la matrícula y le van a cambiar también el nombre y todas las identificaciones. Vamos a escuchar a Iván Saldaña, reportero del Heraldo Media Group, quien en unos instantes nos va a tener todos los detalles de cómo despegó. Fue hacia las 3 de la tarde cuando se fue el famoso TP-01 de la República Mexicana. Nuestro avión, si lo vemos desde ese punto de vista, pues fue comprado con dinero de los mexicanos, de sus impuestos. Adelante, Iván, gusto en saludarte. ¿Cómo estás?
4: Jesús Martín Auditorio, buenas tardes. Sí, después de más de cuatro años de haber estado a la venta, finalmente hoy el polémico avión presidencial fue entregado por el gobierno mexicano a sus nuevos dueños, el gobierno de Tayikistán, que lo compró la semana pasada en mil seiscientos millones de pesos. Un precio mil dos punto cincuenta y millones de pesos, menos de cuando fue adquirida en 2012 mil por el gobierno del de presidente Felipe Calderón. Esta venta del avión había sido, hay que recordar al auditorio, una promesa de campaña del hoy eh, presidente Andrés Manuel López Obrador, al calificar la aeronave de lujo, incluso repitió que era carísimo para pequeños faraones acom, acomplejados. Eh, y pues también este avión identificado lo señalaba bien como el TP-01 José María Morelos, Despegó, despegó hoy Jesús Martín a las dieciséis, veinte horas del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, eh, ya con una nueva matrícula, porque tenía matrícula FAM treinta y que era militar, ahora con una matrícula civil XCLQL y pues va antes de, de viajar al país asiático, eh, pues va primero a Estados Unidos para que le hagan algunas modificaciones, algunas revisiones y sobre todo también el cambio de pintura como lo pidió el gobierno de Tayikistán. Eh, por la mañana se presentó un informe de esta operación, de esta venta, de ahí que la, se mostró la diferencia de cuando se compró más de doscientos noventa millones, dos mil novecientos millones, perdón, eh, de, que se pagaron en dos mil doce por este avión. Y hoy, pues, fueron 1.658.7 millones, porque, eh, pues, as, eh, informaron, el director de Banobras informó por la mañana que sufrió, pues, una depreciación primero natural por el tiempo, pero también porque tenía de origen una falla de motor, en un motor de fábrica Jesús Martín, y por eso, pues, bueno, así se concretó el 74% de la venta de esta. Bueno, de esta operación, que son alrededor de 1200 millones, se van para construir dos hospitales, uno en Guerrero y uno en Oaxaca, en las zonas más pobres. Es lo que explicaron por la mañana y por esta tarde, pues ya despegó el avión presidencial, dejó suelo mexicano, Jesús Martínez
3: Correcto, pues muchas gracias por esta información. Muchas gracias, Iván. Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Bueno, pues ahí tiene usted finalmente cómo se terminó de escribir esta, como dice Silvia Pinal, esta triste historia. No, bueno, de, de, de verdad que proceso de desmantelamiento del país. Pero ya vio cómo lo hacen, ¿no? Como si estuvieran vendiendo un coche de chocolate en tianguis. Como si estuvieran vendiendo un coche de chocolate en un tianguis de la calle. Ay, mira, trae estos golpes, mira, el motor no funciona bien. Ahí ay, ay, llévatelo, ¿no? Como, como, ¿sí? Como coche de tianguis. No, bueno. Espero que el, los habitantes, el presidente de Tayikistán, el dictador de Tayikistán vea bien el número de, de serie, no vaya haciendo que le hayan cambiado el motor, ¿no? Y los motores los tenga una aeronave de la Fuerza Aérea, ¿no? Y acá le pusieron unos 1.956. Que váyanle viendo, ¿eh? Amigos de Tayikistán, que tenga pagadas las tenencias. <ríe> que tenga pagadas las tenencias. Chéquenlo bien porque no vaya haciendo que... Les vayan a vender ahí algo que no está bien. Bueno, es que de verdad es para la burla y para la risa todo esto que ocurrió. Entonces, bueno, pues ya, y le voy a decir una cosa, ¿eh? Todo lo que están diciendo que el, los mil seiscientos millones de pesos se van, ¿para qué? Para escuelas en zonas pobres de Guerrero. Dogma de fe. Dogma de fe. Le voy a decir por qué. Ahí le va el ejemplo. Si usted quiere saber exactamente qué cantidad de dinero de la venta del avión se va a qué escuela en qué parte del sur del país, ¿cómo lo averigua usted? Pues por el INAI. Para eso sirve el INAI. El INAI no es un policía que ande viendo a ver dónde se comete corrupción. No, el INAI es una institución que transparenta las operaciones del gobierno. Entonces, si usted va al INAI y les pide, oiga, ¿me puede decir a qué escuelas se, se destinó el dinero? ¿Cómo, ¿Cuál fue el tránsito del dinero de la venta del avión? Ya no le van a poder decir porque está paralizado el INAI por el presidente. Entonces, eso que nos dicen que no sé qué, que se va a ir a las escuelas como dogma de fe desde ahorita, ¿eh? Este viernes el director general del Banco Nacional de Obras Públicas de Servicios Públicos Banobras, Jorge Mendoza, informó que de los 1.658.7 millones de pesos que el gobierno de Tayikistán pagó al de México por el avión presidencial José María Morelos, el 74%, es decir, 1.658 millones, se van a destinar a la construcción de dos hospitales. ¿Cómo nos consta eso? Como dogma de fe. No tenemos en este momento como ciudadanos un instituto en el que podamos transparentar que efectivamente eso que nos dicen verdaderamente se cumplen. Con este ejemplo, ¿ya le quedó claro para qué servía el INAI? Sí, porque hay un presidente que dice que no servía para nada. A él no le sirve porque quedan claros todas las cosas que no han estado haciendo bien. Pero si en este momento usted y yo queremos ver que efectivamente esto que dicen se haga realidad, no vamos a tener manera de saberlo por qué porque el INAI está en proceso de desaparición. Vamos a escuchar cómo lo informaron el
4: día de hoy. El precio pactado fue de 1.658.7 millones de pesos, es decir, 92.1 millones de dólares. La venta se llevó a cabo a través del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado y se hizo de conform con conformidad eh, con el valor comercial determinado por el INDAVIMO. El proceso, como saben, fue muy detallado, fue constructivo y colaborativo y se llevó eh, pues una coordinación eh, muy eficiente entre el INDAVI, el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, la Sedena y Banobras.
3: Yo no sé usted, para mí todos estos, estos discursos no me, no, no me significan nada. ¿Cómo pagó Tayikistán? Con cheque, con depósito, con gallinas, con sacos de maíz... En efectivo, en maletas, en dólares, con euros, como una local, con pesos que tenían ahí. ¿A usted le consta cómo pagó el gobierno de Tayikistán? Digo, sí, seguramente hay un, una transacción. ¿Pero cómo? Vamos al inai, Híjole, no tiene comisionado. No tiene comisionado. Y se queda uno así. No, pues bueno. Bonita transparencia, ¿eh? Y todavía me encontré el otro día una diputada de Morena que decía... ¡Ay! Las conferencias matutinas, gran ejercicio de transparencia, o, o ingenua o, min, o mentirosa. ¿no? ¿Usted cree que nos van a informar todo lo que le acaba de preguntar? Para nada, ¿no? Y usted como ciudadano se va a quedar con las ganas de saber detalles como los que le he platicado. Entonces, sí, qué bueno que se vendió el avión, pero lo hago de esta manera, se lo presento así para que vaya viendo usted cuál es lo que nos dicen. ¿Cómo lo vamos a creer? como un dogma de fe? ¿Y de qué manera una noticia paralela, que es la práctica desaparición del INAI, nos está afectando para saber la profundidad de una operación como esta? ¿Cómo la ve? Pero pues, si usted le pregunta al presidente, todos están felices. ¿Felices por qué? Porque les trajimos a Rosalía. Les trajimos a Rosalía para que pues la gente baile, para que la gente cante. Y mire, de eso yo no tengo ningún problema. Qué bueno que la gente pueda tener un entretenimiento cuando no tiene la posibilidad de pagar un boleto de cinco mil, seis mil, diez mil, quince mil, veinte mil pesos para ver a su artista favorito. Pero el objetivo no es ese, el objetivo es, yo te estoy dando espectáculo, ¿eh? Ahí te acuerdas de mí, ¿eh? En junio del 2023 o en junio del 2024, por favor. En medio de un fuerte dispositivo de seguridad 18 pantallas instaladas en diversos puntos El Zócalo Capitalino se encuentra listo Para el concierto de la cantante española Rosalía, cuyos seguidores comenzaron a llegar Desde la madrugada Durmieron en la calle Quedaron en la calle Gerardo Galicia, estás allá en el Zócalo ¿Cómo está el ambiente? ¿Cómo está la situación?
5: El ambiente es bastante bueno Jesús Martín, también el clima Ya bajó la temperatura, tenemos una tarde fresca Y de hecho, eh, el clima Prácticamente es muy benévolo ...para este concierto que se tiene programado en punto de las ocho de la noche. Alcanzamos a apreciar todavía bastantes huecos en el Zócalo de la Ciudad de México. Estamos eh, caminando prácticamente en el circuito del Zócalo, pero incluso en vehículo, Jesús Martín, se puede llegar casi hasta este punto. Está completamente abierta la circulación sobre la avenida 20 de Noviembre, justo llegando a su cruz con la calle de Venoceno Carranza, a una cuadra del circuito del Zócalo. Ya tenemos un cierre por parte de la policía capitalina. Y de hecho, si llegara más gente en los próximos minutos, seguramente así va a ser. Estos cierres se irán incrementándose en la zona de José María y También tenemos ya algunos cierres a la circulación sobre la avenida Pino Suárez. Para nuestros amigos que quieran disfrutar de este concierto, hay que tomar en cuenta que también está completamente cerrada ya. La estación del metro Zócalo y Allende, habrá que buscar otras. Como Bellas Artes o arterias más cercanas, como el metro San Antonio Abad, y luego caminar unas cuantas calles para poder llegar hasta este punto. Y la buena noticia es que todavía tenemos algunos huecos. Van bueno, a poder llegar a la explanada del Zócalo sin ningún problema y tener lugares privilegiados para disfrutar de este concierto de la artista Rosalía en el Zócalo de la Ciudad de México. Por lo pronto, Jesús Martín, el reporte.
3: ¿Cómo se ve el cielo? ¿Habrá nubarrones no que provoquen lluvia? Espero que no, ¿eh? Espero que no. ¿Cómo lo ves tú el cielo?
5: En estos momentos, completamente despejados, algunos nubarrones, sobre todo hacia la zona oriente de la capital, si volteamos hacia el sur, está completamente despejado el cielo, Jesús Martín, uh -huh. parece que no vamos a tener lluvia a lo largo de la tarde-noche.
3: Correcto, muchas gracias por la información, Gerardo.
5: Seguimos atentos.
3: Seguimos atentos, bueno, pues sí, yo sí le quiero decir, disfrute el concierto, que tiene su implicación política para obligarle a usted a tomar decisiones, ciertas decisiones, pues allá usted. Pero disfrute el concierto, que sirva de algo, ¿no? La, la importante inversión que significa traer a Rosalía a la, al Zócalo de la Ciudad de México. Disfrútelo, baile sea feliz. Luego vayas a cenar a alguno de los restaurantes de los alrededores de la Ciudad de México. Detonemos la de economía. Vamos a verlo de manera propositiva. Pues ya está aquí Rosalía. Con esta música nos vamos a los anuncios y regreso enseguida con más noticias aquí en El Heraldo.
6: Yo, yo
2: Aguascalientes te espera en la
7: Feria Nacional de San Marcos 2023 con los mejores artistas nacionales e internacionales. El mejor cereal taurino de América y el mejor palenque de México
8: del 15 de abril al 7 de mayo. Vive la feria. ¡Viva Aguascalientes! gobierno del estado. Cat promedio de 30.6% sin IVA, vigencia del 1 de abril al 2 de mayo. Que el esfuerzo sea tu única guía para seguir avanzando con Ram 4000, el camión que carga con más pasajeros al ser el único con doble cabina. Ram 4000, capaz de llevar una cuadrilla de trabajadores. Estrénalo con tasa desde el 9.75%. Ram a todo con todo.
3: Son las 6 de la tarde con 31 minutos, las 6 de la tarde con 31 minutos hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con toda la información aquí en el Heraldo Radio. Bueno, eh, es muy importante decirle a las personas que están yendo en este momento al Zócalo, no era necesario, ¿eh? Pasarse toda la madrugada ahí para estar hasta adelante, no era necesario. El Zócalo está dividido en seis sectores. Hay personas que están llegando en este momento al Zócalo y están entrando con toda normalidad y con toda tranquilidad. Lleven zapatos cómodos, no lleven cinturones, lleven solamente el dinero necesario, una identificación No lleven artículos metálicos que puedan significar peligro para las personas Muchos llevaron sombrillas debido al intenso sol que estaba haciendo Tenga mucho cuidado porque en una gran eh, concentración de personas Pues estos artículos pueden ser peligrosos, tenga mucho cuidado Bueno, es muy importante decirlo, ¿no? Porque como es el zócalo pues no va a haber los controles que se pueden tener en un centro de conciertos de otra naturaleza. Tengo que decirlo para que se cuiden. Yo Ya le comenté, disfruten del concierto, que valga la pena el esfuerzo financiero que se está haciendo para traer a la española a cantar en el Zócalo de la Ciudad de México. Bien, en otras noticias, quiero informarle que Zapopan es el primer centro de arte sin ser circenses del país. Mi compañera Adriana Luna... Nos ha preparado precisamente esta, este, este trabajo periodístico, por sobre todo si en este fin de semana usted quiere visitar la ciudad de Guadalajara y los municipios como Zapopan, como Tlaquepaque, darse un paseo allá por la zona metropolitana de Guadalajara. Adriana Luna, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo te encuentras? Muy buenas tardes.
9: Mi querido Jesús Martín y Auditorio, les tengo una buena noticia. A
3: ver, adelante. Las necesitamos Imagínense... las buenas noticias.
9: Oye, ¿qué sería de todos esos artistas callejeros que hacen malabarismo si tuvieran oportunidad de profesionalizarse?
3: A ver, ¿de qué se trata?
9: Hace unos minutos queda inaugurado ya en Zapopan el primer centro de arte circense gratuito en el país. De entrada, un centenar de niños de 10 años en adelante van a aprender el arte de los zancos, malabarismo, acrobacia, payasos, break dance, equilibrismo... Toda la capacitación la van a dar cirqueros profesionales como Juan Méndez, que es el coordinador. Le preguntamos qué habilidades buscan los niños. Escuchemos.
5: Así son diferentes habilidades físicas, actividades actorales, habilidades sociales con el público. Y entonces eso es lo bonito del circo, que cuando vienen los niños... ...tienes algunos niños que son muy buenos para la acrobacia... ...que están fuertes, que son flexibles... ...tienes otros que no tienen un gran dominio de su cuerpo... ...pero les gusta cotorrear mucho con los demás... ...entonces tienes que identificar esos perfiles para ver... ...si ese niño puede pues, ayudarte más hacia los payasos... ...hay unos que son muy hábiles con la coordinación... ...ahí podrías hacer el malabarismo. Y
9: en esta escuela no solo entran los niños, también pueden estar los papás y los abuelos. Aquí la voz de Ana Cecilia Romo, ella es jefa de Fomento Cultural de Zapopan.
1: Y no hablo solo de cirqueros profesionales, sino desde la iniciación, digamos la formación en niños, adolescentes, jóvenes, y también adultos. Se forman artistas del circo, o formas un excelente público para las artes.
9: Así que Jesús Martín, un feliz Día del Niño adelantado para los chiquillos.
3: Pues qué padre Día del Niño, eh, adelantado y sobre todo cae en fin de semana, entonces es la gran oportunidad para hacer una gran cantidad de actividades en Guadalajara, en Zapopan. Adriana Luna, qué gusto tenerte en nuestro programa de noticias y gracias por la invitación a nivel nacional para visitar aquella región del occidente mexicano. Gracias, Adriana. Oh.
9: Un fuerte abrazo y sigo pendiente porque tenemos tres incendios en la primavera, Jesús. Martín. No
3: me digas, que, ¿pero qué? ¿Son grandes? ¿Son importantes?
9: En estos momentos el que preocupa mucho es el que está hacia Rancho Contento, que es la salida de Guadalajara hacia Vallarta, porque está muy cerca de zona habitacional.
3: Correcto. Bueno, pues eh, eh, cuando tengas más información volveremos a entrar en contacto contigo. Gracias, Adriana. Buen viernes. Igualmente, muy buen viernes y buen fin de semana. Recuerda que estamos, gracias a Adriana Luna desde Guadalajara, recuerda que estamos en un fin de semana largo. Tendemos a decirle puente, pero no, los puentes ya no existen. El, el puente sería, por ejemplo, si el descanso fuera el martes y el lunes fuera hábil. Entonces se puentea desde el domingo hasta el martes tomando el lunes. Eso es un puente. Pero desde que se hizo la modificación legislativa para poder mover los descansos de días, de descanso obligatorio, pues los puentes acabaron. Ahora se llaman fines de semana largos, entonces el próximo lunes es día del trabajo, mire cayó el lunes finalmente y tenemos un fin de semana largo que prácticamente empieza hoy viernes, sábado, domingo, lunes no se trabaja, no hay escuelas, no hay actividades, no hay nada, tampoco, tampoco hay actividades bancarias y pues toda la normalidad hasta el martes 2 de mayo. Bien, noticia de último momento cuando el reloj marca seis de la tarde con treinta y seis minutos hora del centro de la República Mexicana. Pasadas las cinco de la tarde del día de hoy, hace una hora con treinta y seis minutos, una hora y media aproximadamente, en un intento por reanudar la sesión en el Pleno del Senado, cuya tribuna fue tomada por más de dieciocho horas por senadores de la oposición. Escuche usted esto, ¿eh? El presidente de Morena, de la mesa directiva Alejandro Armenta Mier, yo de verdad lamento que se haya ido a otra línea ¿no? de, de trabajo dentro de Morena. Yo veía un hombre en el que se podía confiar con Armenta, pero pues, pues yo creo que es de los que dice Ricardo Monreal que tomaron sus propias decisiones para irse con otros liderazgos. Así lo dijo ayer Ricardo Monreal. ¿eh? Pero bueno, Alejandro Armenta Mier informó que se habilitó una sede alterna para poder desahogar los trabajos legislativos. ¿Qué? Ustedes solos, integrantes de Morena, si el presidente del Senado hace una convocatoria para una sede alterna es porque se van todos los legisladores, punto. Los senadores de oposición PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano, Grupo, Grupo Plural tomaron la tribuna del Senado y durmieron dentro del recinto legislativo pues aseguran que van a continuar así hasta que se establezca un acuerdo con Morena para que se nombre el comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. ¿Qué sucedió durante toda la noche y durante toda la madrugada? Ángel Arellano nos informa. Adelante, Ángel.
7: Ayer a las 4 de la tarde, el bloque opositor en el Senado tomó la tribuna. Hablaba el presidente de la mesa directiva, el morenista Alejandro Armenta, cuando el bloque de contención colocó entre gritos de transparencia una manta con la leyenda, comisionados ya.
4: Un proyecto de decreto por el que se declara un receso.
7: Se
10: declara un receso.
7: PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y Grupo Plural, tomaron la tribuna, al decirse engañados por el coordinador mornista Ricardo Monreal, ya que se incumplió el compromiso de nombrar a uno de los tres comisionados faltantes del INAI y que le permitiría así operar. A la hora de la votación, los de Morena fueron en contra del nombramiento. Es por ello que se plantaron en tribuna con la advertencia de no permitir entonces que ningún otro tema fuera abordado por la Cámara Alta. Destacó el intento del senador César Cravioto de quitar la manta, tiró golpes contra el panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca y fue acusado no solo de golpear al senador, sino que de paso le pegó a senadoras, lo cual Cravioto negó.
10: Aquí se ve
11: cómo tengo yo agarrada la manta y cómo llega el senador, ahí está Cabeza de Vaca, cómo me agrede, me, me pega para que yo quite la manta y le doy dos y sí, le doy tres manotazos
7: al senador Y aquí se ve otra escena, como el manotazo se lo doy al senador, miren, ahí se ve. El... La senadora Xochitl Galvez descubrió que un megáfono que guarda en su oficina cuenta con una sirena y no dudó en usarla durante una conferencia de César Cravioto.
11: Le pido a la integrante del cártel inmobiliario Xochitl Galvez que deje desarrollar esta conferencia de prensa.
7: Pero llegó la noche y, como dijeron que se quedarían en tribuna las horas que fueran necesarias, los del bloque opositor se llevaron almohada, pijama, bolsa de dormir e incluso el senador Emilio Álvarez y Casa llegó con calcetín roto y toda la cosa. A ver, trae unos minutos para todos, Emilio. A
0: ver,
7: trae el calcetín roto, senador. Así
5: venía.
12: No hiciste el
7: agujero tú. Trae el calcetín
12: roto, senador. Sí se
7: trajo los de dormir. Ya recostados, el senador Gustavo Madero pasó su pierna encima de Xochitl Galvez entre las risas de todos, pero les dieron las 10, las 11, las 12 y la 1 y no llegaba el sueño, así que decidieron armar la fiesta. Para las noticias de la tarde, Ángel Arellano Peralta. Bueno, pues eh, México, magia y encuentro. Gracias,
3: Ángel. Muy interesante tu crónica de lo ocurrido en el Senado de la República. Pues no son serios. Digo, perdón, yo, yo entiendo que deben mantener el ánimo y que tienen que estar despiertos y todo lo que usted guste y mande. Pero hacer eso, ponerse... ¿Sabe cómo lo toman los de Morena? No han entendido... A ver... Senadores del PAN, del PRI, del PRD, del Movimiento Ciudadano, anexas y conexos, ¿no han entendido, verdad? ¿Qué es lo que mueve a Morena? ¿No lo han entendido, verdad? Lo que mueve a muchos integrantes de Morena, en donde está fundamentado el discurso del presidente y lo cual les ha rendido muchísimos frutos, es el manejo del resentimiento son personas que a lo largo de muchas generaciones políticas han sido vistos menos, han sido vistos pequeños, han sido discriminados política, socialmente. Hoy son gobierno. Y se lo tengo que decir, amigos del PAN, del PRI, del PRD, Movimiento Ciudadano, no se dan cuenta que lo que mueve a este grupo político es el resentimiento eso mueve el discurso de López Obrador, el resentimiento. Si los ven a ustedes haciendo fiesta, sienten que se están burlando. Y eso cierra todo tipo de líneas de diálogo. El manejo de las emociones es fundamental en todos los aspectos de la vida, en todos. En los personales, en los sociales, en los económicos, en los laborales, en los profesionales, en los políticos. Si ustedes se ponen a bailar y hacen una fiesta en el Senado de la República, se están burlando de Morena. Y si estos hombres y mujeres están movidos por el resentimiento político y el resentimiento social, ¿les van a cerrar la puerta? Seguros de que en este momento tienen la sartén por el mango. Y como decía Alberto Cortés, y el mango también, no entienden qué falta de sensibilidad. ¿Por qué creen que ahorita Arment está diciendo, ah, nos vamos a hacer Cerna y no, no les vamos a decir absolutamente nada? ¿Por qué creen que lo están haciendo? No, 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 Muy, perdón, pero se los tengo que decir, somos cuates, ¿no? Platicamos aquí y demás, pero se los tengo que decir con el mejor ánimo de que no, no echen, no corrompan un buen movimiento que tiene por objetivo. Hacer que fluyan cosas importantes para el país. Si el espíritu es llegar a acuerdos, hacer un diálogo, presionar fuerte para alcanzar un diálogo, no lo echen a perder con ese tipo de decisiones. Tengan bien, bien escaneado, bien mapeado a su adversario. Estas personas se mueven lamentablemente por esos sentimientos. No hagan cosas que los ofendan. ¿Sí? Hagan cosas que los obliguen, que los presionen, que los hagan avanzar, porque de otra manera la estrategia es completamente fallida. Es mi comentario, mi opinión a lo que ustedes hicieron anoche. Ahora vamos a ver cuál va a ser la sede alterna, vamos a ver si los dejan entrar, vamos a ver si el diálogo funciona, vamos a ver finalmente si esta estrategia verdaderamente funciona. Vamos con mi compañero Misael Zavala, reportero del Heraldo Media Group, en donde nos tiene información de Ricardo Monreal en torno a los nombramientos en el INAI que son intransitables en el Senado. Adelante, Misael, gusto en saludarte. ¿Cómo te encuentras? Adelante.
12: Hola, buenas tardes, Jesús Martín. Efectivamente, pues para Morena en el Senado los nombramientos pendientes por elegir de, para elegir con emisionados del Instituto Nacional de Transparencia ya son intransitables luego de que Morena y Aliados están de acuerdo con la opinión del presidente Andrés Manuel López Obrador de que este órgano autónomo debe desaparecer. En una reunión privada entre las bancadas de Morena, el PT, el Verde y el PES, se ha acordado seguir la línea de, eh, la, de lo que dijo hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia mañanera y no darle viabilidad a los nombramientos del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI. El coordinador de Moreno en el Senado, Ricardo Monreal, reconoció que el bloque oficialista decidió que los nombramientos del INAI es un asunto que ya se definió ayer y por eso ya no hay compromisos con la oposición para continuar con el proceso de elección de comisionados. Pero ¿qué te parece si escuchamos un poco lo que dijo
4: Ricardo Monreal? Yo ya no tengo posibilidades, yo ya agoté las mías, ¿para qué mentirle? Intenté hacerlo, pero yo ya estoy agotado en ese sentido. Es un asunto que ya se definió ayer. Yo en este momento, porque el grupo parlamentario ya decidió, no me atrevería a hacer un compromiso de ningún tipo ya sobre el INAE.
12: un intento por reanudar la sesión en el Pleno del Senado de la República, cuya tribuna se, está, se continúa, está siendo tomada por el, eh, la oposición en el Senado, el presidente de la mesa directiva de la Cámara Alta, Alejandro Armenta, informó que se habilitó una sede alterna para poder desahogar los trabajos legislativos. En este sentido, pues hay eh, hay un poco de información ya por parte de las bancadas de Morena y sus aliados, de que esta sede alterna será la antigua casona de Jicoténcatl. Mientras tanto... Eh, pues los senadores eh, morenistas están siendo invitados a Palacio Nacional para un diálogo, ya sea con el presidente Andrés Manuel López Obrador o el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. La tribuna del Senado mantiene, eh, pues digamos, esta eh, férrea oposición por parte de las bancadas del bloque de contención. Mientras tanto, pues Morena ya lista esta sede alterna para poder desahogar los 17, eh, las 17 reformas a leyes que tiene el Ejecutivo Federal pendientes en el Congreso de la Unión. Jesús Martín, hasta aquí la información.
3: Muchas gracias por esta información. Gracias. Gracias, Ast gracias Misael. Gracias, Misael. Misael Zavala, oiga, qué dramático, ¿no?, lo que acaba de decir Ricardo Monreal. Yo ya estoy agotado, pero no un agotamiento como el que alguna vez se dijo, ¿no? Yo ya me cansé. No, está agotado en sus posibilidades políticas. Es la primera vez que escucho a Ricardo Monreal manifestarse como ya con todas las posibilidades agotadas y es que están agotadas, mire, por más intención de Ricardo Monreal de Panista, de llegar a un acuerdo imagínense que logran convencer a algunos este, integrantes de Morena que, que López Obrador jamás les va a ser leales porque eso es lo que normalmente sucede, y decían ok, vamos a nombrar un comisionado imagínense, el presidente lo va a vetar por segunda ocasión, en la tercera ocasión ya corresponde al Senado, pero estamos muy lejos de esa posibilidad. Hoy el presidente dijo que el INAE es una de esas instituciones buenas para nada. Si sabemos que Morena se mueve únicamente con la decisión del presidente, que los integrantes de Morena son clones de López Obrador, dígame qué sentido tiene, dígame qué sentido tiene. Hay que ampararse, hay que hacer controversias constitucionales y ahora pues... Enviar otra vez nuestros ojos hacia Norma Piña y los independientes ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El INAE no puede desaparecer. No puede desaparecer porque violenta nuestro derecho a la información. Y ese es un derecho constitucional. Por lo tanto, desaparecerlo o mantenerlo inactivo es un acto inconstitucional por donde se le vea. No nos resta más que trabajar a través de esa trinchera. No nos resta. Ya veremos en la sede alterna, en, el, en la casona de Jicoténcatl, ¿Qué es lo que va a ocurrir con lo que sigue del, del Senado? Acuérdense que la, los, las cámaras legislativas son máquinas del tiempo. ¿eh? Puede llegar el domingo 30 de abril, pueden dar las 12 de la noche y detener el reloj legislativo. Y se pueden mantener 11 de la noche con 59 minutos del domingo 30 por varias horas o por varios días. ¿eh? Son máquinas del tiempo. Entonces esto tiene para largo, sin duda alguna para largo. Bien, cuando son las seis de la tarde con cuarenta y nueve minutos, hora del centro de la República Mexicana. Me da mucho gusto saludar a José Medina Mora y casa, presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana. Estimado José Medina Mora, qué gusto saludarlo, ¿cómo se encuentra? Buenas tardes.
10: Muy buenas tardes, Jesús Martín, qué gusto
3: saludarte. Pues aquí invitándolo para que nos dé alguna opinión sobre esta intención de reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas trabajando nada más de lunes a viernes, asunto que no transitó porque se les faltó tiempo, dijo el diputado Ignacio Mier, pero desde el punto de vista patronal, desde el punto de vista empresarial, ¿es algo atendible, aceptable, es posible mantener o incrementar niveles de producción reduciendo las horas de trabajo de los empleados?
10: Eh, bueno, eh, de alguna manera, Jesús Martín, la postura de Coparmex siempre ha sido el buscar el cómo lograr ese el bienestar, esa prosperidad para los trabajadores. Nada menos que en este año pues, ha habido tres aumentos de costos. Por un lado, el aumento del salario mínimo que desde Coparmex hemos impulsado eh, y que lo seguiremos haciendo hasta llegar a la línea del bienestar familiar. Esto es que en una familia de cuatro, en donde dos trabajan con dos salarios mínimos alcance para que los cuatro integrantes tengan acceso a la canasta alimentaria y no alimentaria, es algo Jesús Martín que esperamos lograr para el 2026. pero adicionalmente acompañamos la propuesta del aumento de días de vacaciones de seis a doce, en donde con seis días de vacaciones éramos el país de América Latina en último lugar, es decir, con menos días de vacaciones, con doce días somos el penúltimo, pero con la fórmula de dos días por año, en los primeros cinco llegaremos al quinto año a veintidós días y ya estaremos en el promedio de Latinoamérica, el nivel de Colombia, de Chile, todavía lejos de Brasil, Perú, que empiezan con treinta días, pero sobre todo el aumento que hubo en las aportaciones de las empresas al fondo de pensiones de los trabajadores, este ley que es de pensiones que se autorizó un aumento de un ocho ciento en donde será uno por ciento por año durante ocho años. La única manera en que las empresas podemos compensar este aumento de costos es con un aumento en la productividad. Nos, nos parece, Jesús Martín, que tenemos primero que recuperar esa productividad antes de añadir costos. Eh, es, este es un tema, la reducción de jornada laboral, que si bien es cierto, en las oficinas es algo ya común, se trabaja de lunes a viernes, en el sector industrial uh -huh. se sigue trabajando en algunas industrias, Jesús Martín, inclusive siete días a la semana desde luego descansando un día a la semana, pero esto requiere, digamos, una fuerza laboral adicional. Entonces nos parece que hay que ir aumentando primero la productividad antes de aumentar costos, sobre todo Jesús Martín, porque no hay suficiente mano de obra, lo cual quiere decir que los trabajadores no descansarían dos días a la semana, sino que tendría, descansarían un día y se tendría un costo adicional al pagar horas extras, dobles o triples, precisamente por ese día adicional.
3: Bien, entonces, digamos, esto que usted quería entonces a analizar y aprobar, pues en realidad no tiene una aportación o una utilidad clara. Entonces, ¿debo entenderlo de esa manera? ¿Debemos entenderlo así? José Medina. Bueno,
10: la, la propuesta eh, eh, incluye un cambio en el artículo 123 constitucional, de Ley Federal del Trabajo, por lo tanto requiere de dos terceras partes del Congreso, eh, que Bueno, en la situación en donde ahorita vemos que no hay diálogo entre los distintos partidos políticos, en donde no se respetan los acuerdos, eh, pues este parece lejos el que se puedan llegar a un acuerdo en un cambio constitucional. Sin embargo, es algo que más adelante se puede profundizar, lo que proponemos es que haya eh, parlamento abierto, que se discuta a fondo el monto de estos costos adicionales, el que se vea cómo podemos aumentar la productividad... Sus pues Martín, porque el dato que tenemos, el, el, nos lo pasa la OCDE, somos solamente el 30% de productivos con respecto al promedio de la OCDE, es decir, estamos todavía muy lejos los niveles de productividad que necesitamos para poder incrementar estos costos laborales. Sí, ese siempre ha sido, vamos a llamarlo en términos
3: coloquiales, ese ha sido nuestro coco como país. Yo recuerdo algún secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, que hablaba y se enfocaba mucho en el tema de incrementar la productividad con el objeto de poder incrementar también los salarios. Pero hoy, con las nuevas condiciones y posterior a la pandemia en materia laboral, ¿Qué es lo que están necesitando más los trabajadores regulares en el país? José Medina Mora.
10: De alguna manera, eh, tenemos que ver la realidad de que el 56% de la economía está en la informalidad. Ese es el principal reto que tenemos, sí. porque si hablamos hablábamos ya de la productividad del 30% en la formalidad, pero en la informalidad es de la cuarta parte de lo que tenemos en la formalidad. Ese es, digamos, un, un lastre que nos impide ser eh, más productivos, ser competitivos. Y quizá lo más grave, Jesús Martínez, es que estos trabajadores que están en la informalidad no tienen seguridad social, no tienen pensión para el retiro. Sí. De tal manera que ahí es donde está el principal sí. reto, acompañar a los negocios informales a convertirse
3: en empresas formales. José Medina Mora, yo agradezco mucho estos minutos de comunicación, reflexión con el público del Heraldo de México. Muchas gracias, José. Un fuerte abrazo y buen fin de semana. Bueno. Igualmente, fuerte abrazo Jesús Martín Hasta pronto, gracias Son las 6.55, voy a los anuncios Al regreso, Heriberto Vázquez Con toda la información en el Heraldo
2: de México Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Regresamos Continúa Heraldo Noticias de la Tarde Con Jesús Martín Mendoza
13: Son las 7 con un minuto, tiempo del centro, amigos del país. Gracias por estar en esta frecuencia, en este espacio que conduce habitualmente nuestro compañero Jesús Martín Mendoza. Les saludo en esta oportunidad, Heriberto Vázquez Muñoz, y vamos a acompañarles con todo el gusto del mundo en esta segunda hora para ponerlo al tanto antes del previo de estos, semanas, de estos días de asueto. Estos tres días que se nos vienen, hay mucha gente que ya va en cualquier parte del país donde usted, usted esté acompañando, ya está de salida. Los aeropuertos, las salidas, por ejemplo, de la Ciudad de México, hacia Querétaro, Pachuca, Puebla, están ya, Toluca, evidentemente, están llenas. Saludos para usted, no desespere, es más bien llevando y conservando la calma como todos llegaremos a tiempo. Por lo pronto, le saludamos cordialmente en esta segunda hora, son las siete de la noche, con dos minutos. ¿Qué hay con lo de la situación del lugar alterno con nuestros legisladores? Dicen por allí que habrá un lugar alterno para seguir comentando los asuntos del país, para seguir legislando. Y por otra parte, lo, eso por parte del bloque opositor y por parte de eh, pues los legisladores del partido oficial, dicen también que están por allí cerca de Palacio Nacional. Ahora estarán cerca de Palacio Nacional, la interrogante es, ¿esperando el show de Rosalía? ¿O a punto de recibir alguna instrucción por allí? No lo sabemos, estamos listos para acompañarle en el transcurso de esta segunda hora de Heraldo Noticias de la Tarde con lo más relevante que está ocurriendo hasta el momento. En entrevista con el Heraldo Radio, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, José Medina Mora, reiteró que el objetivo del gremio es el de procurar el bienestar de los trabajadores, lo que se ha traducido en aumentos al salario mínimo y el incremento en los días de vacaciones, pero advirtió que una posible reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas implicaría un mayor costo, por lo que la prioridad... Y si lo comentó en relación a, a ello, fíjese usted, y, y quiero hacer eh, índice, quiero, quiero comentarlo tal cual para que ustedes lo tenga bien, pero bien presente, dice que ante ello eh, definitivamente la prioridad sería recuperar la productividad. Así lo dijo José Medina Mora y Casa
10: en los micrófonos del Heraldo Radio. La postura de Coparmex siempre ha sido el buscar y cómo lograr ese bienestar, esa prosperidad para los trabajadores. Nada menos que en este año pues, ha habido tres aumentos de costos. Por un lado, el aumento del salario mínimo que desde Coparmex hemos impulsado. La única manera en que las empresas podemos compensar este aumento de costos es con un aumento en la productividad. Entonces, nos parece que tenemos primero que recuperar esa productividad antes de añadir costos. Por otra parte, debido al
13: concierto de la intérprete española Rosalía, desde el mediodía de este viernes fueron cerradas las estaciones Zócalo y Allende de la línea 2 del metro de la Ciudad de México. Por lo que ahora las opciones para ingresar a la Zócalo son Pino Suárez y también la estación Bellas Artes, así como San Juan de Letrán y Salto del Agua. Twitter aplicará descuento del 10% en suscripciones de contenido, pero de que se va a caer usted, que le gusta estar en el, el asunto del ciberespacio con el pajarito, se va a caer con un billete. Fíjese usted, el presidente ejecutivo de Twitter, Elon Musk, dijo que la plataforma de redes sociales reducirá 10% las suscripciones de contenido después del primer año. Esto en momentos en que la compañía busca monetizar el contenido en el sitio web en un intento por diversificar sus fuentes de ingresos. Por otra parte, el juez noveno de distrito en materia civil del primer circuito admitió la demanda de acción colectiva contra Ticketmaster y OCESA, que presentó la Procuraduría Federal del Consumidor Profeco. La demanda in, eh, pues, integra las quejas de 521 consumidores, aunque se siguen sumando inconformidades por diversos incumplimientos. Así que, atención, juez admite demanda de acción colectiva contra Ticketmaster y CESA por incumplimientos. De verdad que se ha levantado un problema muy, pero muy serio. Se comentaba en oídos, todos sabíamos de algunos casos por allí, pero ya definitivamente lo del asunto de Bad Bunny pues tomó eh, en, eh, a la autoridad con con los dedos en la masa y la verdad es que tienen que tomar acción por lo pronto ya está ya está admitiéndose una demanda colectiva contra Ticketmaster y Ocesa más de 500 personas más las que se acumulen Estima haciendo el crecimiento del PIB del 3% para el 2023. Y es que el Producto Interno Bruto de nuestro país crecerá por lo menos un 2.3% en el 2023. Ello de acuerdo a lo que comentó este viernes el subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Gabriel Llorio, quien además estimó un potencial de crecimiento cercano al 3%, aunque la inflación cerraría el 5% este mismo año. Maduro, en Venezuela, en el cono sur, al norte del sur, como decía Franco De Vita, Maduro firma ley para quitar bienes a corruptos y narcotraficantes. El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, ha firmado este viernes la ley orgánica de extinción de dominio. Cuidado, un marco de acción que permite al régimen venezolano quitar bienes y riquezas a funcionarios corruptos y a narcotraficantes para invertirlas, según él, en áreas como la salud y la educación. Ahora, lo interesante de este caso será ver qué es para este hombre, qué es para este hombre. Eh, funcionarios corruptos en una de esas ya saben esta clase de gente que tiene todo el poder que no hay manera que alguien se le ponga al frente y que evidentemente poco respetan la ley pues cualquier cosa puede ser eso de, de eh, corrupto, funcionario corrupto ¿no? vamos a ver eh, puede haber sorpresitas en fin, hasta aquí este resumen de las noticias vamos a un recorrido con nuestros reporteros viales Gerardo Galicia, experto en vialidad, y evidentemente un periodista profesional, como lo dice Jesús Martín Mendoza. Gerardo, buena tarde, me da mucho gusto saludarte.
5: Muchísimas gracias, mi querido Heriberto. El gusto es nuestro, y seguimos recorriendo el primer cuadro de la capital, y muy pendientes del concierto que dará en los próximos minutos la artista Rosalía. Todavía. Hay algunos huecos en la ciudad del Zócalo de la Ciudad de México, así que están a tiempo para nuestros amigos que van en camino, que nos están escuchando a través de las diversas plataformas del Heraldo Radio, pueden llegar incluso en vehículo. Eh, todavía no hay tanta gente como la que se esperaba y esto provoca que los elementos de la policía capitalina mantengan la avenida 20 de noviembre completamente abierta. Si están dejando tal de la zona y se salga, van a poder llegar en vehículo hasta su cruce con la calle de Venustiano Carranza, a una cuadra del circuito del Zócalo y ya luego caminar para tratar de buscar un buen lugar. La avenida Pino Suárez también permanece un tanto abierta, en esa sí tenemos reducción de carriles y el acceso de muchísimas personas. Únicamente si van a utilizar esa vía hay que hacerlo con mucha precaución. Y siguen llegando muchísimas personas, sobre todo sobre la avenida 20 de noviembre, para poder disfrutar de este concierto que eh, está a punto de comenzar en unos 50 minutos más. Por lo pronto es el reporte seguimos
13: a muy, muy bien. Muchas gracias Gerardo Galicia. Vaya que he levantado comentarios el, el concierto de Rosalía, ¿No? Pero bueno, sigue arribando gente, sigue arribando gente, ya lo sabe, no vaya por favor en la estación del Zócalo que desde la mañana ya no está. Pero vámonos ahora en otro punto con Mario Miranda, el reporte vial. Mario, ¿Dónde te encuentras?
10: ¿Qué tal? Elberto, muy buenas tardes, nos encontramos en la caseta México, la vaca, donde se esperaba la salida de miles de vacacionistas este fin de semana largo con motivo del puente de vacacional por el día de trabajo. Sin embargo, Heriberto, pues hasta el momento lo que hemos estado aquí es muy poca la afluencia de salida en esta caseta México-Cuernavaca. En estos momentos están saliendo aproximadamente 30 automóviles por minuto de las seis garitas que se encuentran abiertas. Se espera que el fin de semana aumente la afluencia vehicular. Heriberto, yo creo, pues es lo que yo pienso es que acaban de pasar hace 15 días Semana Santa, y si la gente no está saliendo, está muy tranquila la caseta en esta zona, en la caseta méxico Cornavaca. recordarles a los automovilistas, a los vacacionistas que necesitan salir, que no manejen encantados que no manejen en estado inconveniente y que respeten los límites de velocidad. Heriberto, continuaremos
13: aquí en la caseta. Así es, Mario Miranda, tiene razón, no está por demás, aunque usted tenga un mes o dos que no lo ha revisado precisamente por eso. ¿Qué le parece? ¿Ya checó de verdad los neumáticos? De repente podemos andar en el día a día normal, pero para carreteras otra cosa, no está por demás allí el asunto. Y Mario, vaya sorpresa porque donde primero se refleja que salen automovilistas es a la carretera México-Cuernavaca, evidentemente algunos se quedan en Morelos, y otros otros se siguen de largo hasta Acapulco, pero vaya sorpresa, hacía buen rato que en, estas, que en estos eh, días de asueto en, eh, en este puente largo, no se registraba ello, pero como bien dices, igual eh, pues la patria anda pobre, diría mi mamá, o andan gastados.
10: Así ah, es, Heriberto, tenemos pues, 15 días que acabas de pasar semana y yo creo que por eso es la poca salida de vacacionistas, Heriberto. Muchas gracias, Mario,
13: estaremos al pendiente de cualquier información, muy gentil por tu reporte.
4: Buenas tardes.
13: Buenas tardes, son las siete de la noche ya con once minutos, siete de la noche con once minutos, tiempo del centro muchas gracias por estar acompañándonos ha habido mucha gente de la zona de Nayarit que se ha comunicado con nosotros vía las redes y nos siguen a través de el ciberespacio la página del Heraldo de México donde usted ubica radio ahí incluso está la camarita y usted puede estar escuchando la transmisión desde cualquier parte del mundo y decía, mucha gente de Nayarit estar al pendiente, les tenemos una sorpresa que en los próximos días revelaremos especialmente para ustedes. Por lo pronto, quiero decirles que la UNAM cumple con la transparencia y es que la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación recibió en la Cámara de Diputados los estados financieros dictaminados de la Cuenta Pública de la Universidad Nacional Autónoma de México correspondientes al año 2022. El documento fue entregado por el presidente del patronato universitario Jonathan eh, Davis a y por el rector Enrique Graue, quien calificó la entrega como un acto de reciprocidad y responsabilidad social, con el que se responde a la confianza depositada en la máxima casa de estudios, la cual contribuye al fortalecimiento de la democracia y de la cultura de rendición de cuentas en nuestro país. Un tema... Que lo tenemos, lo tenemos en el radar. Además, nos encanta escuchar esto. De cualquier instancia gubernamental, de la que sea. Porque es el dinero de usted, mío, de todos los que pagamos impuestos. ¿eh? No es del gobierno, evidentemente. Es dinero que sí administra el gobierno. Y qué bueno, qué bueno que, que a donde llega, pues haya una rendición de cuentas transparentes. Vamos a escuchar lo que dice el rector Enrique eh, Graue, en relación, en relación a, a que la uno está cumpliendo con la transparencia.
4: Al entregar esta cuenta anual, ponemos a disposición de la sociedad la información relevante sobre lo que hacemos con los medios y recursos que recibimos. Lo entendemos como un acto de reciprocidad y responsabilidad social, respondiendo así a la confianza depositada en nosotros y contribuyendo al fortalecimiento de la democracia y de la cultura de rendición de cuentas
13: una cultura de rendición de cuentas todas las instancias, chiquita, pequeña dirección, coordinación ya no digamos secretarías, etcétera todo el mundo que, que pase por allí dinero de los impuestos, que se va a distribuir, que se va a gastar, que se emplea, que se invierte, que sirve para el día a día, rendición de cuentas, nos encanta, nos encanta escuchar eso. Por otra parte, desalojan con violencia a opositores del transísmico en Oaxaca. Esta mañana militantes, eh, bueno, militares perdón, de la Guardia Nacional de la Secretaría de Marina y Policía Estatal desalojaron con violencia el campamento Tierra y Libertad que encabezaron en las vías del ferrocarril durante sesenta días campesinos y ejidatarios mixes de Mogoña, allá en Oaxaca, afectados por el corredor interoceánico del istmo de Tehuantepec y pues en todo esto hay una denuncia del desalojo de campesinos que qué tema tan delicado verdad delicadísimo para comentar para exponerlo hay gente que dice no tienen derecho como cuando lo de las carreteras que me dicen ustedes de las vías allí en que tienen secuestradas en Michoacán terrible no porque pues es muy fácil eh, oponerse por, por, por una causa inclusive muchas veces justa, no pero el afectar a los demás de esta manera es interesante. Después la otra parte dice, no nos pueden tocar, es nuestro derecho el estar protestando. Pero vamos con la información con Karina García, corresponsal de Heraldo Media Group en Oaxaca.
0: Así es, la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo, a través de un comunicado denunciaron que elementos de la Policía Estatal, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, atacaron a campesinas y campesinos mijes afectados por las obras del ferrocarril en el Istmo de Tehuantepec. Seis de sus compañeros y compañeras se encuentran desaparecidos en el marco de dicha agresión. En estos momentos se realiza una asamblea para definir las acciones a realizar. Por su parte, los integrantes de la Caravana del Sur resiste, se encuentran bloqueando la la carretera transísmica a la altura de Oteapan, Veracruz, para denunciar la agresión sufrida por parte de elementos federales y del Estado de Oaxaca. Así lo hicieron saber los integrantes de la Unión de Comunidades Indígenas de la zona norte del Istmo de Tehuantepec quienes exigen justicia debido a este hecho. Es el reporte desde Oaxaca. Muchas
13: gracias, Karina García, con la información al momento. Damián Cepeda está en la línea telefónica, senador del PAN. Senador, ¿cómo está usted? Me da mucho gusto saludarle. Buenas tardes.
10: Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte a ti y a todos los que nos escuchan.
13: Pues, eh, senador, le molestamos. El, el motivo de esta llamada es para preguntarle qué viene. Oiga, ¿va a haber una, un lugar alterno para sesionar? Es lo que la gente se está preguntando.
4: Pues mira, la verdad de las
10: cosas es que es una vergüenza cómo ha estado abordando el tema. Morena, el gobierno y aquí los legisladores haciéndole caso a las instrucciones del presidente de acabar con el INE y pues de negarle la transparencia a los mexicanos. Hace unos momentos, nada más para que quien esté escuchando sepa, eh, Morena decide salir huyendo del Senado, o sea, no están ya aquí en la sede del Senado de la República, donde aprobamos las leyes, y se van a una sede que no tuvieron ni siquiera el valor a decir dónde es, o sea, ni siquiera yo, que soy senador de la República, sé dónde va a senar, va a sesionar el Senado. Hazme el favor. Y fueron en una primera parada a Palacio Nacional a esconderse detrás del presidente López Obrador. Híjole, la verdad es que si eso no es autoritarismo, yo no sé qué es. Más allá del tema, de fondo, me parece indigno para los mexicanos que la mayoría de morena del Senado de la República quiera legislar a espaldas de los mexicanos y a espaldas del propio Senado. Oiga, senador, ¿y eso se puede? Legalmente sí, desgraciadamente van a subir un aviso de último momento, todo para indicar que pues ahí están en Palacio Nacional. Imagínate nada más eh, el, el tamaño de pleitesía, de subordinación, de, 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 de ¿cómo te digo? De, de subordinación así, de ponerse bajo las instrucciones del presidente de la República, que estando en la crisis corren a ver qué les dice el presidente. O sea, de veras, eso es algo que yo no había visto ahora. De fondo, pues más allá del tema de esta vergüenza ajena que es cómo están actuando y cómo van a aprobar pues, este paquete de leyes que le hacen bastante daño al país, de fondo es un tema de la transparencia. Para quien nos está escuchando, a ver, ¿por qué está tomado, por qué tomamos la tribuna los senadores de oposición? Pues porque Morena quiere negarle a los mexicanos el derecho a la transparencia que nos da la Constitución. O sea, el artículo sexto de la Constitución dice que los mexicanos tenemos derecho a acceso a información, es un derecho constitucional, de hecho es un derecho humano ¿y qué sí. es lo que han tratado de hacer? de evitar que te, se te pueda garantizar, porque quieren destruir al órgano que se encarga de cuidar ese derecho que es el INAI se,
13: Senador, ¿y no es y no, ¿no no no se trata solo de un cambio de nombre? o sea, de plano ¿no lo quieren no quieren algo que, 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 que donde uno pueda consultar las cosas como hasta el momento ocurre?
10: No, o sea, a ver cómo funciona hoy Tú tienes el derecho, según la Constitución, de tener acceso esa información. Pues claro, si pues el dinero que se gasta el gobierno es público o a poco es de ellos. Si fuera dinero personal de López Obrador, yo no le digo que por mí que haya subido un papalote. Pero con el dinero público que sale de los impuestos, tiene que rendir cuentas, pues, si no se manda solo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué un gobierno habría de querer que no existe INAI, que no exista derecho a la transparencia? Pues para seguir con corruptelas. Es la única explicación pues quieren seguir con temas como Segalmex y demás, en donde pues, hubo corrupción por 15 mil millones de pesos. Increíble, o sea, impensable. Es mucho más grande que los escándalos de corrupción en sección de pasado. Y mira que ya es mucho decir, pues, ¿no? Claro, bueno, uh -huh. ¿cómo nos hemos enterado los mexicanos de los grandes casos de corrupción? Gracias a Claro, ahí ¿verdad? investigamos.
13: Los periodistas, Así. este senador, allí acudimos y salen, las, salen los números, y los números no tienen
8: sentimientos.
10: Odebrecht, estafa maestra... Segalmex, dice ahorita el presidente, es que es muy caro, ¿sabes cuánto cuesta el INAI operar todo un año? Cuéntenos. Mil millones de pesos, mil millones de pesos. Yo no dudo que se pueda ahorrar y gastar menos, pero ¿sabes cuánto fue el desvío de Segalmex? Quince mil millones de pesos, o sea, quince años de operación del INAI en un solo caso, gracias a la información que nos da y que nos garantiza el derecho a la transparencia que nos hace valer el INAI, tuyo y cualquiera se puede enterar de cómo se gasta el dinero, podemos conocer las políticas públicas del gobierno, mejorarlas a través de investigación, es decir, no es un tema a favor o en contra de Morena o a favor o en contra de un partido, es un tema a favor del ciudadano, tiene derecho el ciudadano a tener acceso a la información y eso es lo que no quieren dejar funcionar, ¿por qué digo eso?, porque en la práctica, Dice la ley que tiene que tener cinco comisionados, el órgano, el INAI, de siete para poder funcionar y hoy no los tiene y Moreno no quiere dejarnos que los nombremos. Por eso, en una medida de protesta civil pacífica, decidimos tomar la tribuna y decir no van a sesionar y no van a aprobar ningún tema de interés de ustedes hasta que logremos aprobar la transparencia para los mexicanos y también el tema de violencia para las mujeres, pues no, pues salieron huyendo así tal cual, corriendo, se fueron todos en un camioncito que ya tenían, se van al centro histórico a protegerse detrás de las espaldas del presidente López Obrador y a sesionar quién sabe dónde, porque se los repito, a esta altura, de este momento, yo soy senador de la República y, y no ni sabe? siquiera un servidor nos han, se han atrevido a decir dónde vamos a sesionar por miedo a que vayamos a protestar.
13: Oiga, ¿y ellos pueden sesionar solos entonces y solamente informar a los que no están? Digo, no están porque no los han avisado. ¿O tienen que por ley informarle, senador?
10: Al final van a informar al último momento y todo parece indicar que quieren marcarlo. este Ahí en algún lugar este hay varias posibilidades en la zona del centro histórico. Pues no es un secreto que ahorita el centro histórico es un caos, ¿verdad? Claro, por hay lo curiosidad. de Rosalía. Exactamente, entonces, de veras, así, yo, 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 mira, a ver, yo soy demócrata, doy el debate, entiendo que hay mayorías que la gente votó, de hecho, por la mayoría que tiene el legislativo no votó la gente, eh porque tuvieron 37% el porcentaje de los votos y tienen la mayoría, eso fue un fraude a la ley, pero bueno, entiendo y respeto, lo que no respeto jamás es que alguien se preste primero para tapaderas para negarle el derecho a la transparencia, a los ciudadanos, y segundo, que haga una cobardía de irse a esconder en una sede alterna para aprobar leyes dañinas en lo oscurito. Eso jamás va a tener mi respeto y creo que la historia se los va a recordar.
13: David Cepeda, senador de la República, estamos al pendiente de la información de que nos tenga, le agradecemos mucho que nos esclarezca cómo está el asunto, no entendíamos que por qué tomamos la tribuna y por qué ustedes están de esa manera indignados, permítanos seguir en contacto con usted, y los próximos minutos pues serán cruciales para ver qué está
10: ocurriendo, ¿no? Con muchísimo gusto, aquí estamos a la orden, dando la cara, luchando por algo que es justo, es una causa justa, ¿qué haces ¿Qué haces cuando quieren negar la transparencia a los mexicanos? Luchar, luchar con todas las herramientas que tengas a tu disposición. Y esta es una de ellas, el usar nuestros votos para tratar, forzar, que se cumpla con la Constitución y que se garantice la transparencia en México. Ahora, quien nos escuchando, no crean que aquí acaba, ¿eh? aunque logren aprobar sus leyes en los puritos y escondidos, lo vamos a impugnar. Y de hecho ya está impugnado este falta de derecho de transparencia. Y yo espero que la Corte muy pronto ponga en orden al Senado que nombre a los integrantes del INAI que garantice la transparencia y que sancione a aquellos legisladores que se opusieron a cumplir con lo que dice la Constitución.
13: Perfecto. Senador de la República, muchas gracias. Agradecemos eh, que nos haya brindado estos, estos minutos a El Heraldo Radio. Muchas gracias.
10: Muchas gracias, un saludo.
13: Muy gentil. Damián Cepeda, senador del PAN, ahí está esto. Oye, ¿por qué tomaron la tribuna? Oye, pues que se van, ¿a dónde se van? Estar allí. ¿Y qué tal si se fueron? Déjenme ser no mal pensado, sino bien pensado. ¿Y qué tal si fueron solamente, pues a ver a Rosalía? Y aquí estamos todos emocionados. No, no, no creemos que sea eso. Pero vamos, los próximos minutos serán cruciales. Sigue usted en la señal de Heraldo Radio y entérese a través de nuestras plataformas www.leraldomexico.com para ver qué ocurre. Vamos a una pausa, regresamos en este servicio informativo de la tarde.
2: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Continúa Heraldo Noticias de la Tarde, con Jesús Martín Mendoza. Cat promedio de
8: 30.6% sin IVA, vigencia del 1 de abril al 2 de mayo. Que el esfuerzo sea tu única guía para seguir avanzando con Ram 4000, el camión que carga con más pasajeros al ser el único con doble cabina. Ram 4000, capaz de llevar una cuadrilla de trabajadores. Estrénalo con tasa desde 9.75%. Rama todo con todo. Son bueno, exactamente, son exactamente las 7
13: de la noche con 30 minutos, no Heraldo Noticias de la Tarde, a través de la frecuencia del 98.5 en la Ciudad de México y la cadena por todo el país. A nombre de Jesús Martín Mendoza, titular de este espacio, que cumplió un compromiso familiar muy importante. le saludo en esta oportunidad de Heriberto Vázquez Muñoz. Bueno, vamos con
8: Héctor Vieira y las finanzas a esta hora de la tarde. La Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este viernes con un avance del 1.25%, equivalente a 679.05 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 55.121.22 unidades para cerrar la semana con una ganancia acumulada del 1.75%. En Estados Unidos, Wall Street cerró con ganancias generalizadas, ya que el Dow Jones avanzó 272 puntos para llegar a 34.098.16 unidades. Por su parte, el Standard Poor's ganó 34.13 puntos, con lo que se ubicó en 4.169.48 unidades. Y el Nasdaq sumó 83.76 puntos para quedarse con 12.226 unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano se apreció 0.32% frente al dólar estadounidense y cerró en 17 pesos con 8 centavos a la compra y 17 pesos con 98 centavos a la venta en ventanilla. El euro cerró en 19 pesos con 14 centavos a la compra y 19 pesos con 84 centavos a la venta. El Bitcoin tuvo una caída en su valor del 0.60% para ubicarse en 29.373.90 dólares por unidad, equivalente a 528.744 pesos mexicanos con 89 centavos. Yeah. <sweak> La Asociación de Bancos de México informó que con motivo de la celebración del Día del Trabajo, las sucursales bancarias del país permanecerán cerradas este lunes 1 de mayo, aunque las ubicadas dentro de tiendas de autoservicio y centros comerciales se sí abrirán al público en sus horarios habituales. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que en el primer trimestre del año, la economía mexicana toma un crecimiento del 1.1% con respecto al último trimestre de 2022, para superar el 0.8% estimado por los analistas durante el mismo periodo y llegar a seis trimestres consecutivos de avance. La calificadora Standard Poor's Global ajustó del 0.8 al 1.3% su pronóstico de crecimiento para México en 2023, gracias a un impulso en la relocalización de empresas conocida como Nearshoring, aunque se mantiene por debajo del 1.8% estimado por el Banco Mundial. Informó para las noticias de la tarde Héctor Vieira. <tose>
13: Bueno, pues faltan 27 minutos para las eh, 8 de la noche a través de las noticias de la tarde por el Heraldo Radio. Y en efecto, estamos escuchando a Rosalía. O sea, de repente ya sea de nuestra época, nos gusta ese tipo de música, pues hay que enterarnos, ¿no? Me acabo de enterar, por cierto, del asunto de este muchacho que, que este peso pluma y esas cosas y, y estoy asustado. Pero bueno... Son las cosas que ocurren, ¿no? En el ciberespacio y en este mundo donde ocupa el primer lugar y es, pensaba, pensaba escuchar otra cosa, pero bueno, hay para todo. Y esta chica Rosalía es todo un boom. Para quienes no lo comprendamos, allí está... Va a llenar, por supuesto, eh, el zócalo y uh, tiene miles de reproducciones. Es una artista muy solicitada, sobre todo por los más, los más jóvenes. Pero vamos a ver nuestra experta en eh, en los espectáculos. Vamos a ver en escena. Nayeli Ramírez tiene información para ustedes. Hola, cómo estás? Eh, buenas tardes. Bueno,
9: ya
6: casi noches y como dijiste, faltan. 26 minutos para que salga Rosalía, según el horario que nos dieron en el gobierno de esta ciudad, porque a las 8 de la noche va a salir con todo este espectáculo, esta gira que ha, que ha visitado Estados Unidos. Recientemente estuvo en el Festival Coachella y de ahí se viene se vino para acá para presentar toda esta gira que en, donde recorrió Argentina, Chile, estuvo en el Ollapalooza. Y va a cerrar este esta gira, precisamente de América, la va a cerrar aquí en el Zócalo. Seguramente va a llenar, ya había gente acampando desde ayer en la tarde, la verdad una locura, no sé, esas personas ¿cómo le hacen para tener todo ese tiempo para acampar y ahorita estar en claro. primera fila? Que este, esta artista, bueno, seguramente va a ser muy, muy gratificante para ellos ver a su artista favorito y verla tan cerca. Y Rosalía, la verdad es que tiene un espectáculo muy bueno. Yo la semana pasada la vi en Coachella y no es espectacular. ¿eh? Tiene una voz increíble. Tiene un, o sea, tiene bailarines que le hacen todo un, todo un espectáculo. Ella trae como un un show muy conceptual en el que juega con la cámara, en el que ves este su ras, sus gestos y todo esto que que también se utilizó como meme, su cara que hace, la ves en las pantallas a todo lo que da, entonces yo creo que va a dar ese tipo ese espectáculo aquí en el Zócalo y pues ya estamos eh, pues esperando a que salga la Motomami en el en la Plaza de la Constitución.
13: Coméntanos, Daniel y ábranos el panorama. ¿Es Rosalía o la Rosalía?
6: Es que es la Rosalía porque ella baila flamenco y ya sabes que en esta, esta seña, el flamenco, ella eh, acostumbraba a cantar y bailar flamenco. Entonces ella decía la Rosalía cuando bailaba y hacía si esta seña. Pero obviamente en sus discos está como Rosalía, pero pues la conocemos por los dos, ¿eh? O sea, o no la Motomami nada. también.
13: ¿Y, ¿Y por qué eso de Rosamami? Rosa de Motomami
6: porque... Motomami, es ahí, perdón. Eh, su... Su último, bueno, su disco anterior era una, ella sale en una moto, es más, en este espectáculo al principio sale con un casco muy, 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 muy padre, lleno de luces y todo, porque ella eh, acostumbra como poner como en referencia a la moto y en despechada hace referencia también a que sale a pasear en una moto. Entonces ya todo
13: el mundo ya le puso la motomami Motomami, entonces es biker también esta chica Qué interesante también. Oye, ahora, no es el único show que vamos a tener en nuestro país Porque tenemos la presencia de otros artistas este, muy, pero muy interesantes
6: Sí, fíjate que también ahorita eh, ya también faltan minutos Para que salga el escenario de el domo de cobre Como se le conoce al Palacio de los Deportes Robstual que la verdad, bueno, ya es, un, es, un, es uno de estos veteranos del rock, eh, pero que pues la verdad todavía tiene bastantes fans y pues estamos esperándolo también aquí en el Palacio de los Deportes, es un, ya un clásico, yo creo que, claro. que a todos nos gusta. Tenemos cuando menos unas tres canciones. Obviamente, digo, él ya es otra generación, sus fans van, van a ser otra generación pero pues la verdad, hay, eso, es, eso es lo bueno de vivir como en una ciudad como la Ciudad de México, no que como que te puedes ir a ver a Rosalía, que tiene cinco años que, que salió al mercado, o seis años más o menos que se hizo un éxito, o como puedes ver a Rosalía que está cumpliendo casi 40 años de carrera, entonces creo que esta variedad es muy buena para todos, y es muy buena para que, para los que nos gustan el, y la música y los conciertos
13: en vivo. Hasta más años, eh, de Rod Stewart, de este, de este hombre que le gusta mucho el, el fútbol aparte. Oye, y sabes qué, Nayeli estaba recordando. Creí que me ibas a decir en la Feria de San Marcos, pero yo jamás me enteré que Rod Stewart iba a tocar hoy en el aquí en la Ciudad de México. Sí.
6: Ah, no? pasó? Es no, estuvo una, nada. Ajá, estuvo en la Feria de San Marcos también. Y aparte dicen que estuvo muy bueno porque él interactuó mucho. Bueno, siempre interactuó siempre, mucho. Es un, sí. es, es un artista, la verdad es de esos artistas completos. No sé si te ha tocado ver que regala claro. a Porque él es dueño de un equipo de fútbol. Claro, claro. entonces sí Pero ya estuvo en la feria de San Marcos, en Aguascalientes, 30 mil personas estuvieron ahí viéndolo. O sea que sus fans los tienen. Exacto. Entonces, no sé si tú...
13: Y nada más te iba a comentar que que él abrió de nueva cuenta cuando me, hubo un México que, que se prohibieron todos los conciertos uh -huh. y, y, y no había manera de hacer masivos con ellos, eh, por allí creo que Johnny Winter en Pachuca en el Estado de Revolución, viejito para diez mil personas pero cuando ya de plano se volvió a abrir México al panorama internacional de los conciertos fue precisamente Rod Stewart en Querétaro y allí uh -huh. otra vez
9: te, el 89, comentar, dice dice el
13: buen ángel. Ajá, te escucho.
6: Eso te iba a comentar porque me acuerdo perfectamente que mi primo, un primo que tengo un poquito más grande, que que, que se fue, se lanzó, o sea, los chavos se lanzaron a, a, a verlo porque era de los primeros, exacto, que, que abrían este panorama de conceptos internacionales en nuestro país y fue todo un fenómeno el ver a Roda Stuart allá, ¿eh? o sea, y aparte ni siquiera vino a la Ciudad de México, o se fue un estado en donde, dicen que por un momento se salió un poco control, pero ver a Rose Stewart y abrir esta puerta a los, a los eventos internacionales, pues fue muy bueno ahorita, por eso podemos gozar de tener tanta apertura y de tener tanta variedad. En, no solamente en la Ciudad de México, porque ya se descentralizó en, en Guadalajara, en Monterrey, ahora en la Feria de San Marcos, también tuvimos a muchos artistas internacionales, entonces es bueno no es, 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 ya es un clásico para México verdad Rod Stewart
13: claro qué maravilla, yo me lamento jamás me enteré, jamás me enteré de el señor Rod Stewart este que es un agasajo te, vamos sí. siempre será un agasajo qué más tenemos Nayeli en este en este fin de semana
6: pues precisamente también ya otra clásica que que va a regresar a México Madonna ya anunció su tercera fecha sabíamos que no iba a ser la única ya vamos con la tercera. La próxima semana empieza la preventa para que se pongan listos. Y pues vamos a verla en esta gira que está haciendo en lugares cerrados. Por eso se va a presentar en el Palacio de los Deportes. Obviamente es hasta el 2024. Es en enero. Y, y es en enero y lo vamos a ver. Eh, la vamos a ver a la reina del pop. Eh, el 2024, yo creo que ya va a abrir los conciertos internacionales del próximo año. Entonces, pues pónganse listos porque ya la
13: próxima semana es la preventa. Oye, pues hay que ponerse listo. También ayer a las 12 de la noche este me, di me dijo mi esposa: Ya tengo los boletos. ¿Para quién? Dije: Este Rolling Stones <risa> o algo. No, que. ¿Sabes quién también? Desde ayer, eh, a, a, a las cero horas se abrió por allí el numerito. Timbiriche, los timbiriches con lo del onda, el, el, el vaselina, pues. El, el... Vaselina. Pero los timbirichos, sí. los grandototes, los ya cincuentores. Los hombre. originales.
6: Exactamente, <risas> o sea,
13: cuando eres una cosa es otra, etcétera De verdad, es una ciudad muy, pero muy completa en esto. Nayeli, ¿qué otra sorpresita nos tienes? Con esto tenemos como para platicar mucho tiempo, ¿eh? Sí, fíjate que. Es lo,
6: lo bueno de nuestro país, es súper musical, está que a punto de anunciarse también el cartel de el Corona Capital porque qué crees Cablur se le salió como como poner en sus redes sociales de de, de de voy a ir a Colombia y voy a ir a otros pa, a otros países cercanos entonces por las fechas que él, él puso todos los fans salieron de conclusión que va a ser uno de los headliners del Corona Capital Blur ya quitó eh, su ese post que había hecho porque creo que podía meter en problemas a usted, Pero pues ya tenemos, yo creo que ya podemos decir que Flor va a ser uno de los headliners en el Corona Capital y no dudes que van a adelantar la fecha para dar el cartel, porque esto pasa mucho con las bandas internacionales, que como ellas no saben como todo ese, este secreto que, que, hacen de los carteles y que los lanzan aquí en grande y todo. A veces ya cuando ellos les tienen confirmadas las fechas, las lanzan en sus redes sociales y les vale y pues ya meten en afritos a usted. Pero bueno, yo creo que es una buena, una buena noticia de que Blue regrese a México porque también es una de las bandas muy consentidas aquí. Y también Capital Cities también puso en sus redes ah. sociales que va a estar en Querétaro, y también uh, pasaron como unos 10 minutitos y quitaron ese post. Entonces pues Danielia... ya tenemos varias sorpresas.
13: Perfectísimo, estaremos al pendiente de que nos sigas dando muy buena información, como siempre, Nayeli Ramírez, editora de eh, esta gustada sección de de, de artes aquí en el, el, en el Heraldo. Te agradecemos infinitamente el reporte, Nayeli Ramírez, eh, y me da mucho gusto saber de ti, que estás bien, y eh, gracias por tu, tu edición diaria que tenemos de escena, por supuesto. Gracias.
9: Gracias, muy
6: buenas
13: noches. Buenas noches, gracias. Son las siete ya con cuarenta cuatro minutos, tiempo del centro del país. Bueno, tenemos a Luis Eduardo Velázquez, director del diario y semanario Capital en la Ciudad de México. ¿Cómo estás, eh, Luis Eduardo? Me da mucho gusto escucharte porque, pues, eh, vamos a platicarnos, encantará saber tu punto de vista en este espacio de Jesús Martín Mendoza en torno a la discusión de cambios de uso de suelo en el Congreso
14: de la Ciudad de México. ¿Cómo estás? Buenas noches. En el Congreso de la Ciudad de México está abierto el debate para modificar el desarrollo urbano. Entre diciembre de 2021 y febrero de 2023, desarrolladores inmobiliarios y sus representantes legales han presentado diversas iniciativas ciudadanas a través de las cuales piden cambios de uso de suelo. De acuerdo con Información Transparentada, a vecinos, entre el 2 de diciembre de 2021 y el 18 de febrero de 2023 se recibieron 62 solicitudes para modificar programas delegacionales de desarrollo urbano o los programas parciales de colonias específicas. De las peticiones para cambios de uso de suelo, 19 de ellas se presentaron para predios ubicados en colonias de la alcaldía Miguel Hidalgo como Polanco, Las Granadas y Lomas de Chapultepec. Otras 10 corresponden a la Alcaldía Cuauhtémoc para colonias como la Juárez, la Roma y la Hipódromo. Del listado que el Congreso de la Ciudad entregó a los vecinos de Polanco, destaca que en cuatro casos la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana ya tiene planeado desechar cuatro iniciativas. Ya están los dictámenes que se llevarán al Pleno durante el mes de mayo para desechar cambios de uso de suelo en el pueblo de San Francisco Tlaltenco, Alcaldía Tláhuac, así como tres en Bosques de las Lomas de la Alcaldía Miguel Hidalgo. Por supuesto que es muy importante que el Congreso de la Ciudad de México transparente la información, no se frene el desarrollo de la capital del país, pero sea en un consenso con los vecinos para mejorar su entorno y que no haya abusos por parte también. De el desarrollo inmobiliario. Muchas gracias, muy buenas noches y que pases un buen fin de semana.
13: Muchas gracias Luis Eduardo Velázquez, el director del diario Semanario Capital de la Ciudad de México. Vamos ahora con Adriana Fernández, usted las, la conoce, la ha escuchado, crítica de cine, coordinadora de la, de la maestría de, en desarrollo y gestión de la industria del entretenimiento de la Universidad Anáhuac. Por favor Adriana, te escuchamos con las recomendaciones en torno al séptimo arte. Buenas tardes.
15: ¿Qué tal? Buenas tardes, Heriberto. Pues sí, ya listos para este fin de semana. Y vamos a tener una opción para ver en casa y otra para ver en cine. Así que vamos primero con la, la opción para ver en cine. Y es una película iraní, o más bien danesa, pero dirigida por un eh, director iraní que se llama Ali Abbasi Y se llama Araña Sagrada. Sí. Y está basada en hechos reales. Es un filme de corte policiaco de... El género policiaco y nos cuenta la historia de un asesino serial que está matando prostitutas en la ciudad de Mashhad, es una ciudad sagrada en Irán y cómo llega una mujer a investigar este hecho. Ella es una periodista de la capital de Teherán y pues es sorprendente con todo lo que se topa esta esta mujer. Y lo que más me impresionó de esta película es que está basada en hechos reales, todo sea, esto sucedió a principios de los años 2000 en Irán y bueno, te quedas de verdad pasmado de toda la, pues de, de, de todo el sistema judicial, policial, de toda esta misoginia tan profunda que existe en Irán, pero a la vez es como un muy buen thriller, o sea, te mantiene en el borde del asiento tratando de investigar y ver qué es lo que va a pasar con el asesino y con sus víctimas y pues por dónde se está arriesgando esta mujer, eh, digamos, periodista pues para conseguir toda la información. De verdad está fascinante, es una película de lo más interesante y le voy a dar máxima calificación de cuatro estrellas porque de verdad me fascinó, se me hizo de lo mejor que vi en el 2022.
13: Bien, Araña Sagrada. ¿Y cuál es la otra recomendación, por favor, eh, Adriana?
15: Y la otra recomendación es una película que se puede ver en casa, en Apple TV, y es una película que se llama Tetris, que nos habla del mundo de los videojuegos en los años 80, cuando apenas empezaron los videojuegos. Sí. Justamente un eh, pues un personaje americano que vive en Tokio, que es interpretado por Darren Egerton, decide irse a comprar los derechos a la Unión Soviética. Es así fascinante la historia, también yo no conocía que Tetris lo había creado un soviético en una computadora viejita en los años 80 y entonces bueno pues está divertida la película es como una especie de comedia está ambientada con ya sabes puros este estética como de videojuegos y está muy amena la película de Tetris eh, tiene la buena actuación de Tom Egerton esta palomera, digamos, es como para, para relajarse después de ver Araña Sagrada, que está bastante pesada y fuerte, ¿no? Porque es un tema muy muy claro, fuerte este feminicidio Y para, para ver esta otra, que es la, la de Tetris, y a esta le voy a dar tres estrellas y se puede ver en casa. Así que si quieren quedarse en casa, pues es una buena opción.
13: Anotado Tetris, Casa Araña Sagrada, de, esta, de este drama iraní. Adriana Fernández, como sí. siempre, muchas gracias. Y, y muy gentil por estas grandes recomendaciones.
15: No, muchas gracias, Alberto. Y les dejo mi cuenta de Twitter, pues si me quieren escribir o hacer preguntas. Es arroba adriano99, arroba adriano99. Aquí me pueden escribir con mucho gusto.
13: Muy gentil, muchas gracias, Adriana Fernández, crítica de cine. Muy gentil por tu reporte, como siempre recomendaciones y vámonos ahora a las siete con cincuenta minutos con el señor Roberto San Germán que tiene para explicarnos cómo viene el fin de semana deportivo querido San Germán, ya sabemos que perdió Barcelona y Real Madrid pero qué más hay por
11: allí, por favor ¿Qué tal, mi querido Heriberto? Buenas noches, buenas noches a la gente que nos sintoniza, pues se viene el Gran Premio de Azerbaiyán, en donde vemos a Checo Pérez, es el pues la carrera donde más podios ha tenido cuatro en la historia para Checo. Se viene, va a arrancar en tercer puesto, recordando que cambió el formato. Hoy en, en la mañana, cara. ¿no? Pues Hoy esto. en la mañana, exactamente. Él quedó en tercero, segundo Verstappen y primero Leclerc de Ferrari. Por algunas modificaciones que hizo Verstappen, se arriesgó. Ellos sabían y queda en primer lugar de la parrilla el señor Leclerc, luego viene Verstappen y atrás de ellos viene ya Checo Pérez, ¿no? Entonces, pues Checo puede tener oportunidades, es un circuito que conoce bien, que lo domina, que le gusta, aunque, si hay que aclarar, hubo modificaciones para este año. Sí le cambiaron una curva, le hicieron algunas otras modificaciones al, al trazado. El, el que ya tenía dominado cambió. Cambió un poquito, sí, el trazado cambió. este Y mañana es el Sprint, este nuevo formato que se ha estado viniendo, que hace muchos años... Se metió a la Fórmula 1, se dejó de practicar y ahora regresaron, ¿no? Y la verdad es que hay muchos pilotos que no les gustan, sobre todo el compañero de Checo, Max Verstappen, no está bueno. de acuerdo, él no quiere hacer esto, pero bueno, son las reglas que pone la FIA, parece que van a acoplarse todos, pero ¿qué a más ver, tenemos? A ver qué sucede, ¿no? También tenemos el fútbol, en la liguilla del fútbol mexicano, esperando, ¿no? Ya va a empezar, ya a está en la última jornada. El único equipo todo. calificado hasta el momento de forma directa a la liguilla es el equipo de Monterrey. Okay. De ahí nos quedan cinco equipos que pueden calificar de forma directa. América, Chivas, León, Toluca y Pachuca. Okay. Estos cinco pueden entrar de forma directa para que entre los primeros cuatro. Y luego viene ya, no sé qué le va a hacer Cruz Azul, viene la Liga de la Mediocridad. claro, Que son los de abajo, que van a estar en el famoso repechaje. O sea, siguen entrando doce. No, no. Siguen entrando 12, pero queremos llegar al famoso claro, quinto partido, claro, queremos sí, hacer sí. los cambios del fútbol no mexicano. Los únicos tres equipos que están hasta el momento ya, que no tienen oportunidad de llegar a guía Liga Mazatlán Necaxa, y el equipo de Querétaro, a pesar de estar en el décimo lugar, por la cuestión del cociente, y hay que pagar. Entonces, Querétaro no puede, ¿no? Pero tenemos la posibilidad como equipos como Pumas, que pueden estar, Atlético de San Luis, que también puede estar. Cruz Azul, que puede estar. Tigres, que también está buscando cómo entrar de forma pues directa al repechaje. A lo que no debería de existir, mi querido amigo, porque creo claro, creo estamos que estamos previendo la mediocridad, no nos hagamos. O sea, es, es esta cuestión de no hay ascenso, no hay descenso, pero tampoco tenemos un torneo que sea, vamos ¿Qué, a ser con, honestos, es que, oh, competitivo. No, bueno, no, no, bueno. Era para que Monterrey ganara el título. Claro, a se puntos, acabó. Se acabó. ¿Sabes o sea... que si fuera por
13: puntos, Cruz Azul sería el campeón de más ocasiones? Si fuera en los sí, primeros sí. lugares.
11: Exacto, por puntos. Pero cambiaron, no aceptaron los formatos estos de la famosa liguilla, que porque se supone que te deja más recaudación de fondos, lo cual ya es una gran mentira. No, yo nunca. ¿No? Porque ya la gente no está yendo a los no, estadios. Ya no el se porcentaje come. de los estadios es del 57-58% en todo el torneo, ¿eh? Claro. O sea para que nos demos idea, es poquitito. No o y sea, luego no la sea. televisión
13: ¿quieres que te, que, quieren que te inscribas en Super ah, Play, no, no. Bueno, la ya. gente,
11: no, no, nada no, no les no, hace no. caso ver. y los manda lejos No, no, no. Además hay que recordar que con, con esas nuevas plataformas de streaming, pues tienes que pagar. Sí, ¿para qué quién lo va quién lo va a hacer, no? Sí pago, pero para aventarme un Liverpool contra Arsenal y cosas es la verdad, eh. Bueno, después de lo que vimos del Manchester City contra el Arsenal, que el Manchester City todavía le faltan dos partidos de jugar en su liga en la Premier League, este pues ya lo está empatando, no al Arsenal, que el Arsenal ya lo está viendo de reojo, dijo ya me vas a pasar y todavía le faltan dos juegos al Manchester City, o sea que podría ser campeón sin mayor problema el equipo de Pep Guardiola, amigo.
13: Querido señor San Germán Un placer acompañarle no. y verlo en este fin de semana Que tengo un señor? excelente puente sí, está...
11: No señor, venimos el lunes Venimos el lunes, ah, entonces <risa> aquí, nos vemos? ¿todos aquí okay. nos vemos No hay puente señor
13: Muchas gracias a todo el equipo, muy gentil de verdad A nombre de Jesús Martín Mendoza todo el equipo que hemos estado acompañando a esta hora de la tarde Mi nombre es Heriberto Vázquez, que pase un excelente fin de semana Quédese, viene Alejandro Cacho En este espacio y bueno, caros Allende en esta oportunidad. Hasta entonces, gracias. Buenas noches.
2: Esto fue Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.